0: Bem-vindos ao A Páginas Tantas. Olá, Inês, Patrícia e Rita. Olá Olá a todos e a todas. Inês. Olá, Fernanda. Olá a todas. Não te estava a ouvir. <risos> Relações amorosas entre sim. escritores. Das experiências que a história conta, é um uhum. desastre ou pode ser uma mais-valia para a produção literária? Inês, começava por ti.
1: <risos> Era casais. Pode ser ambas as coisas. Casais, sim. Como... Casais, exato. Uh, pode ser inspirador, pode ser destruidor. Uh, as relações amorosas, as relações íntimas são sempre complicadas. Claro que quando são dois egos criativos na mesma, na mesma área, porque também há uh, relações... Olha, estava-me a lembrar a Jorge Sand, Essa, essa cumpriu fez o, o bingo porque todo tipo de artista teve relações com músicos e com escritores uh, e, e outras pessoas mas músicos e escritores e é evidente que será mais fácil quando são os dois criativos mas não estão uh, na mesma área do que, do que quando, estão os dois, quando são os dois escritores, por causa dos ciúmes das invejas Uh, que muitas vezes infelizmente sobrepõem ao, ao amor uh, eu, uh, e depois há um outro, um outro aspecto na história da literatura que é os, as grandes escritoras que uh, tiveram relações amorosas com grandes escritores normalmente ou nem sequer se tornaram grandes escritoras, estou-me a lembrar do caso evidente da Ana Plácido que tem uh, dois ou três livros muitíssimo bem escritos e que sabemos eu acho que já até aqui dissemos, que ajudava bastante o Camilo Castelo Branco, seu amante e depois marido, a escrever os, os seus livros, até porque ele escrevia, chegou a escrever oito uh, ou dez por ano, uh, e ela ajudava bastante a escrever os dele e uh, prejudicou, assim, a, a obra dela, não é? Outra mulher, outra mulher de um escritor que não se... Não chegou essa a ser considerada escritora, mas ultimamente tem vindo a ser recuperada, quer pelos diários, que são belíssimos, quer por um romance que se descobriu dela, a Sofia Tolstoy, mulher do Tolstói, que além de lhe de, de de, de parir e criar 13 filhos e tratar dos negócios, dos negócios que não eram negócios de tratar de, das propriedades agrícolas, também o ajudava a rever, era ela que passava a limpo e revia uh, uh, as obras dele. E as mulheres ficam muitas vezes nesse, nesse limbo, não é? Temos o caso mais uh, estrondoso dos dois filósofos, escritores, Sartre e, e Beauvoir, uh, duas grandes figuras do, do, uh, do século XX no pensamento e também na, na escrita de ficção. E uh, ele ganhou o Nobel Embora não, tenha, não o tenha querido receber uh, Ambos eram de uma inteligência E de uma capacidade extraordinária mas ela dedicou-se muito mais a ele do ponto de vista até da obra do que ele, a ela porque uh, eles fizeram um acordo essa é uma história já conhecida mas realmente fascinante fizeram um acordo de viverem sempre juntos mas em casas separadas de serem um para o outro mas terem outras relações acordo em que ela concordou Uh, ou, ou que se, se vê ou que se lê das, do que ficou escrito por eles, ela concordou mais por amor a ele do que por outra coisa ela, bom, e, e fez a vida dela também assim, com outras histórias de amor. Mas, por exemplo, teve às tantas uma, uma grande história de amor com um americano, Nelson Algren, em que ela uh, estava muito feliz nos Estados Unidos da América com esse namorado, digamos, amante. Uh, uh, o Sartre uh, escreve-lhe, enfim, na lhe escreve, -lhe, enfim, diz-lhe que diz precisa com urgência de, de que ela faça a revisão de um livro dele e ela pega no avião imediatamente e vem ter com ele. E depois, quando chegou à França, ele tinha ido de férias com uma amante. Ela largou o amante para vir ajudá-lo no trabalho dele e ele, entretanto, fez esse pedido, esqueceu-se e avançou. E a inversa nunca era verdadeira. Nunca o Sartre uh, largava tudo para ir rever a obra de Simone Beauvoir, que no meu entender... Uh, não é menos importante do, uh, Mesmo a, a obra filosófica O Segundo Sexo É uma obra fi, filosófica Tão importante uh, Quanto a obra existencialista de, de Sartre Mas nunca não tem o mesmo uh, O mesmo Reconhecimento público até
0: hoje uhum. Patrícia, queres dar continuidade E lembrar Quer, aqui mais uns casais? Quero Hum,
2: queria, no entanto, começar por vos ler um pequeníssimo pequeníssimo poema da, da poetisa espanhola Esther Morilhas que está traduzido do espanhol para o brasileiro, mas eu vou mesmo ler assim: Chama-se Os Longos. Para o longos português eu... do Brasil. Para o português Esperai, do Brasil. Exato, Sim, para o português do Brasil. Sim, não precisas não de. Mim. Claro, com certeza. <risos> não precisas de entrar já em guerra comigo, que este é o último programa da sazon. <risos> Pela tua saúde. Chama-se Os é Longos. Guerra. Eu sei amor, estou só a brincar Chama-se Os Longos Silêncios e diz assim É sobre uh, a vida de uma mulher casada com um escritor Não fala comigo toda a manhã, mas não está enraivado Meu noivo é escritor E quando lê ou escreve, não faz nada É que está trabalhando Trabalha todo o dia Os escritores são gente contumaz cheios de pensamentos Lembra de mim, digo, quando o deixo só Eu sei que pensa em mim, sem se dar conta eu acho isto maravilhoso, devo dizer, acho uma, pequenina, uma pequena pérola. E sobre casais afamados, devo dizer que a posição da mulher, aliás, como a Inês acabou de dizer, relativamente à, à Beauvoir, ou pior ainda, à Sofia Tolstoy, a, a posição das mulheres é sempre uma coisa muito ingrata. Há uma uh, escritora, filósofa crítica, Susan Zontag, um, que uh, uh, tem uma história ainda mais bizarra que é, durante oito anos ela casa-se com, com um professor uh, que conhece Salvo Errim Berkeley uh, Philip Rief uh, tem um namoro de dez dias é uma coisa fulminante e, e, e casam e no acordo de divórcio em 1958 uh, chegam uh, os dois a um acordo que diz que ela nunca poderá reivindicar a coautoria do ensaio Freud uh, a mente de um moralista e que até hoje está como uh, Enfim, como Escrito uhum. só e é exclusivamente Pelo David uh, Rieff, Pelo Filipe Rieff Ele tiveram mas... um filho, o David E o próprio do filho já veio dizer Nomeadamente na, na biografia uh, Sobre a Susan Zontag Que o Benjamin Moser escreveu que, uh, que a mãe teve uma grande, enfim escreveu grande parte deste ensaio com o qual ele ganhou um grande renome no meio académico uh, e mais uma série de prémios, e portanto a posição das mulheres é sempre uma posição de uma imensa fragilidade, o mesmo terá acontecido com a mulher do Nabokov por exemplo, a Vera mas com outras, portanto esta coisa das relações amorosas com dois egos Além dos egos mexidos Enfim, darem muito trabalho quase tanto como os estrelados ou os fritos, na verdade Mas hum, a mulher acaba sempre por, de alguma forma Dar um passo atrás No caso deste, aqui entre nós, dá-me um certo gozo Porque tramou-se, ninguém sabe quem ele é E não sei se vocês sabem quem é este Philip Reeve, Mas eu, a mim não me diz nada com exceção deste ensaio E a Susan Zontag fez uma carreira absolutamente brilhante Uh, um bocadinho controversa, uh, com bastante ativismo pelo meio. Uh, teve nos últimos anos uma, uma relação com a Annie Leibovitz, que também não era uh, propriamente. Uh, pacífica, Não me parece Pela leitura da biografia que fiz do Benjamin, Da autoria do Benjamin Mozart Que fosse uma mulher fácil Mas de qualquer das formas Tem um lugar próprio, tem o seu nome Enquanto que com acordo de divórcio Ou não, este desgraçado Vai viver uma vida toda ou Tentou provavelmente uma vida toda Ser mais do que ela e não conseguiu Isso eu confesso que me dá um certo gozo Devo, devo dizer e pronto, e passo a bola à Rita Que é para não voltar Não, não manu, monopolizar a conversa
0: Rita, hum, falamos Rita. em competição Achas Nunca. que é competição? Há sempre competição ah, ah, então não. Claro. Há casos
3: de competição <risos> Olha. E digo-te já um uh, Não, mas este Espera aí, lá chegaremos uh, Lá chegaremos Peço as minhas A Patrícia falou na, uh, na Judite Carvalho e no Urbano Ou não?
2: Não, 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 não Mas é um caso, hein? é um
3: caso. É um caso em que elas ela são igualmente escritores e que ela, para, na, minha, na minha opinião, ela é melhor que ele escritor, mas ele é que teve sempre as glórias todas. Uh, e lembrei-me de outro caso, em que ela não é escritora, mas tal como a Sofia Tolstoy, teve um papel importantíssimo junto do marido escritor e deixou muitas páginas escritas importantes para conhecer a obra dele, que é a Messia de Sena, uhum. que tinha nove filhos e ainda tinha esta dedicação ao trabalho do marido hum, desvelada. Pronto, mas eu trago aqui um casal trágico, hum, hum, que, de quem já falámos aqui, sobretudo dela, Uh, e eu escolhi-o para reparar um bocado uma outra frase leviana que eu tenha dito acerca do marido dela estou uh, a falar de, do Ted, Ted Hughes tenho que dizer Eita. Hughes porque tem GH mas não se lê o GH portanto Ted Hughes e a Silvia Plath uh, ele, ele inglês, britânico e ela americana foi, lá está, um casamento que correu muito mal. Hum, e, portanto, na primeira camada, quando se aborda este casal, a leitura é, é terrífica para ele. Ela, ele tinha muitas mulheres e ela, e ela tinha depressão e matou-se e ele rasgou parte da obra dela. Pronto. Quando eu fui agora desvendar todo este mistério, percebo que não é bem assim. Ela tinha um historial enorme de suicídios na família, tanto que há um filho dela que depois se vem a suicidar, também, um, e sofria depressão, e, e, além disso, como se não bastasse, ainda sofria das inumeráveis uh, e constantes e permanentes e diárias infidelidades do marido. Acontece que este Ted Hughes era um colosso, era um homem, era um macho, tão extraordinariamente bonito que se conta que, que algumas mulheres quando tinham a ocasião de falar um bocado com ele, ficavam tão perturbadas que iam vomitar à casa de banho. Eu acho que mais do que isto... Que, ou seja, há aquela história das borboletas na barriga. Mas propriamente vomitar porque se viu um homem emanar a sua masculinidade e a, e a endoidecer-nos, nada. Portanto, ele era um homem... Muito bonito, muito bonito e alto e forte e tinha todas as coisas portanto ele era um casal maravilha ele era um bocado a Marlene Monroy das letras porque era deslumbrante também ele era poeta escritor, e também escritor de livros infantis mas o que eu quero falar é que ele de facto acabou por ele não queimou a obra dela, ele queimou as páginas que ele achou que podiam magoar e impressionar os filhos, devido à depressão dela. Uh, de resto, ele editou... Editou-a. Ele tratou bem das coisas dela. Uh, mas há uma série de histórias à volta deste casal que eu acho interessantes. As feministas adoravam-na. E fizeram deste Hughes, exatamente por ele ser um macho alfa uh, hiperativo. Uh, um algoz E então, quando ambos, quando ambos morreram, um, ela, ela chamava-se oficialmente Silvia Plath Hughes um, e elas foram ras raspar o nome do Hughes da lápide dela, um, porque como quem diz uh, não precisa estar aqui. Um, acontece que há uma filha uma Frida uma Frida Hughes, que hoje em dia tem 60 anos e também é poeta e também é artista plástica que foi de propósito acrescentar o nome, o apelido do, do pai na lápide que tinha sido removido quando esse grupo de feministas apôs uma, uma lápide na casa da uh, onde a, a Silvia Plath se matou ela retirou a lápide e disse eu não quero esta lápide aqui porque é que vocês não se lembraram de a pôr na casa onde a minha mãe foi feliz com o meu pai isto é uma história interessante uhum. um, mas aprendi com ele uma coisa uma coisa que não sabia não há nada como a gente mostrar a nossa ignorância e para aprender com ela um, ele era de facto um escritor absolutamente extraordinário e era um dos. Um, era, um, era, era um escritor laureado. Esta designação que quer dizer. Que, que a gente agora utiliza para os Nobel e utiliza para qualquer. Borra botas, desculpem. Que tem <risos> um, um ou dois prémios. Não está correta, porque laureado que significa. Um, Láurea é croa de louros uhum. e, e é uma designação vamos lá uh, estava a faltar o termo uma designação honorária que é dada pela croa inglesa foi sempre dada desde 1600 em troco ao passo a um escritor uh, que, que eles consideram mais preeminente de, de uma determinada época uh, Uh, acontece que deram ah, e, mas este este e, da, e, e este este prémio que até hoje funciona apenas com a diferença que já não é a rainha a dar e é ao primeiro-ministro uh, tem uma, uma 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 contrapartida é que o escritor este, o escritor que merece este galardão um, uh, tem que escrever um poema num batizado real sobre o batizado, um batizado real sobre os casamentos reais sobre ocasiões nacionais que eles achem de suprema importância pronto que uh, grande uh, frete é exatamente <risos> tanto que houve uma série de pessoas que uh, como o Philip Larkin que é um dos maiores e o Walter Scott que acharam isto ridículo e acharam venal e recusaram mas este Ted Hughes um, uh, realmente aceitou, porque a pessoa precisa de comer, não é verdade? E... Mas, pronto, mas espera, mas, mas o prémio a tem
2: dinheiro. esse, esse tem uma renda anual, não
3: olha que prático.
2: Mas não uma renda anual, espera aí, mas uma renda anual dá para comprar um casaquinho de malha na Zara? Ou dá, uma dá, renda dá, anual dá, digna dá, dá. desse nome?
3: Dá dá, dá dá. Era são, são, uma confortável soma. Ah. Um, Uh, e, e pronto e, e isto para dizer que este Ted Hughes também tinha uma coisa engraçada que era ser amigo pessoal uh, olha já agora só por curiosidade o prémio o uh, detentor da Láurea este ano de Inglaterra é um escritor chamado Simon Armitage para quem conheça uh, e, e, e o tempo que, que eles estão com este prémio pode ser variável de dois anos para dez Hum, mas espera aí que eu não... Eu queria dizer uma coisa. Uma coisa divertida de, dele é que era grande amigo da Queen Mother, que era 30 anos mais velha que ele, mas era levada da breca, gostava, como ele, de copos e de farras e faziam pescaria juntos. Aqui têm o marido, uma, uma pincelada um bocadinho mais aprofundada, para quem não conhece este casal, hum, da, 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 do Ted Hughes do famoso marido da Silvia Plato um bom marido
0: hum. um bom marido não era um bom marido não parece mas pronto oh, oh Inês, mas uh, quando, quando falam quando falas uh, de, de mulheres que uh, são sempre mais fragilizadas ou se, se, uh, de, uma certa, de uma certa submissão ao homem, também é um retrato de, de uma época. Vocês acham que hoje isto também se passa? É, Nem sei se há passa... muitos casais assim, não é? Uh, se, se hoje temos muitos casais de escritores... Uh, temos temos uh, o Paul Auster a e a Siri Woodvest, série, claro,
1: por exemplo, em que o Paul Auster e a Siri Woodvest, ah, uh, cuja, é, no meu entender, eu gosto mais dos livros dela do que dos dele, eu uh, quer de ficção quer de ensaio, tem, uh, tem um, ela tem uma capacidade de análise de ensaio fortíssima, e ele, é muito, ele foi muito mais... E ela agora está um bocadinho mais a sair da concha, mas não tem comparação uh, o êxito que ele tem, as traduções, etc., do que ela tem. Uh, provavelmente, uh, a nível da relação de casal, eu espero que as coisas tenham mudado. Eu creio que hoje as mulheres não aceitarão Uh, isso, e sobretudo mulheres uh, diferenciadas como se costuma dizer, como, são, como serão as escritoras uh, ou artistas de uma forma geral não aceitarão essa, essa regra de submissão e aliás muitas outras também não aceitaram, mas uh, houve épocas em que era bastante mais difícil hum. há um caso também uh, famoso de uma mulher extraordinária do início do século XX Lu Salomé Uh, ah, filósofa, é psicanalista, que foi uma aluna de Freud e Freud dizia que ela elevava, consegia ele que, que Freud que não era propriamente um homem pouco misógino há que dizer com, com frontalidade, <risos> mas ele dizia que ela elevava, uma oitava acima todas as melodias que ele criava, tinha uma grande admiração por ela e essa mulher era uma russa muito muito bonita, muito inteligente que conheceu aos 19 anos Nietzsche, que se apaixonou perdidamente por ela. Ela foi o grande amor da vida dele. Ela não lhe deu troca a esse amor e, e quis, sim, viver com ele em amizade, com ele e com um amigo comum, Paul Re, num triângulo, numa tríade de amigos, e assim fizeram durante um período. Uh, só que uh, o, o Nietzsche não aguentava não a não, uh, possuir... Ela acabou por uh, se afastar de Nietzsche e uh, teve uma grande paixão, viveu um grande amor com Rilke curiosamente ela era muito mais nova que Nietzsche e o Rilke era muito mais novo que ela, uh, essa paixão uh, tinha ela 36 anos e o Rilke 20 e foi uma grande inspira musa, uhum. mas mais do que musa, ajudou bastante Rilke a trabalhar a sua uh, extraordinária poesia mas ela depois ficou vista mais como a musa e a facilitadora. Quando ela tem textos interessantíssimos, uh, sobretudo tem livros, alguns publicados em Portugal, não só há uma autobiografia uh, dela, a sua própria autobiografia, como um, um, um ensaio grande sobre o erotismo e outras coisas. E essa recusou-se sempre, uh, não queria casar precisamente para não ficar, sabia que ficaria debaixo dos pés do homem. O Nietzsche inventou a o célebre lema misógino quando fores ter com a mulher, leva o chicote. Ah, é verdade. Depois de, se, depois de se ter apaixonado por esta mulher, e há uma fotografia icónica, onde ela está numa carroça com o chicote e o Nietzsche, no lugar do burro da carroça, ao lado <risos> do polo rei, ela com o chicote na mão. Portanto, tem é o, inverso, o inverso. Vingança. Dessa... Vingança. A ving... Foi, uma, foi prévia a <sum> Mas hoje em dia Eu penso que, que Será mais difícil As mulheres aguentarem essas Situações Agora, que nunca terão Eu acho que o caso exemplar Até porque são americanos e portanto os dois com a exposição Os dois bonitos Os dois, os dois escritores O caso O caso da Siri E do Paul Auster é de uma evidência clamorosa porque ela ela começou a ter editores e ela tem editores e traduções por arrasto dele uh, o que é completamente injusto e continua uh, continuar prolongar-se mas eu gostaria só dizer uma coisa uh, veja que tal foi se e pode ser que não sei se a gente vai ter tempo depois às vezes nem sempre tem, temos tempo de falar de livros no fim e esta é o mesmo a última, a última conversa que temos nesta estação Antes de irmos todas em agosto mergulhar alguns Eu estou a ler a biografia Que eu acho que já aqui a Patrícia falou ou a Rita na, numa emissão anterior A biografia do Zé Cardoso Pires Que se foi agora publicada com, muito, e com muito, muitas campainhas E bem... Porque é sempre bom, e esta coleção de biografias está a fazer um grande trabalho, pela história contemporânea do, da cultura em Portugal, não, não só pelos biografados, mas por isso, pela história. E eu estou a ler agora a biografia do José Cardoso Pires, chamada Integrado Marginal, que é uma expressão...
3: Espera aí, do... tens que dizer o autor já vou
1: dizer já. Ah, vou dizer o título e já vou ao autor a expressão, o título é do próprio Cardoso Pires que assim se definia, como um integrado marginal assim se definiu alguns. é um trabalho excelente do Bruno Gera Amaral que relata que nos dá precisamente o retrato do que era o país nos anos 50, 50, 60 até ao 25 de Abril e depois eu ainda vou ao meio mas é muito curiosa, precisamente, a relação que o Cardoso Pires tinha com a mulher. Não era escritora, era enfermeira. E agora lembrei-me disso, porque estive, na uh, parte em que eu estou a ler, uh, há bocadinho, uh, estive a ler de, de, de estar aqui convo, convosco, em que ele dizia que gostou muito dela. Dizia numa carta, curiosamente, é uma carta que ele escreve à Maria Lamas, com a qual se correspondeu imenso a grande feminista, ativista, lutadora e uh, uh, que esteve, que esteve presa que esteve vigilada etc e que era uma grande mentora do Cardoso Pires a quem ele se confessava muito por carta uma das coisas muito interessantes deste livro são é a correspondência em particular essa correspondência com esta mulher o Cardoso Pires que eu tive a sorte de conhecer bem fiz a fotobiografia dele há, há, há muitos anos e não, é pouco antes ele morrer era um homem que para a época de brigão, macho alfa, o que se quisesse, mas sabia de reconhecer o alfa nas mulheres. Por isso o seu romance que eu mais gosto se chama Alexandra Alfa e é uma mulher que é uma, uma mulher alfa. E ele dizia da mulher, quando casou a Maria Lamas, que estava muito feliz porque se entendiam muito bem, porque a, a Edith... A, tinha uma vida, não, não o atropelava de forma nenhuma na vida de Boêmia dele e, por outro lado, não tinha nada espírito de lacaia. Esse espírito, diz ele, isto é, um, é dele, espírito de lacaia, não era nada lacaia. Não diz exatamente assim a seguir, mas diz como, como normalmente as mulheres seriam quando se casavam, não é? E, portanto, uh, nem se os tempos mudam mas também há mulheres e homens que nunca se adequaram ao tempo e que fizeram uh, criaram as suas vidas de outra maneira e com respeito uma, meramente humano pela singularidade, pela individualidade uh, do outro não é?
2: bom, tenho aqui um caso então para esse argumento da Inês então, eu estou morta uh... por ler Inês morta por ler <risos> É uma... a, a biografia o, é belíssima Não,
1: tu é que, é que, muito que dá, dá muito Também dá muito E depois o há ambiente. uma coisa eu, eu já li algumas más línguas Li muita coisa boa sobre este uh, livro E talvez por ter saído muita coisa Porque isto é Portugal E quando alguma coisa tem sucesso Saltam logo umas osgas das paredes A crer que não tenha já ali há porque é uma geografia, porque é um endeusamento, é uma coisa oficiosa, não é nada, e é por isso não, que eu não, estou a cortar Conta muito do lado sombrio, os escritores hum. são pessoas com uh, sentimentos e com e com ações contraditórias. Um homem que era corajoso e era muito corajoso o Zé Cardoso Pires. Olha, uh, foi dar uma tareia num tipo, o irmão dele morreu numa muito jovem, numa num acidente com uma avioneta que enforceu o Cardoso Bispo, dizia que eram, era um material de aviação que vinha da guerra da Coreia, que vinha dos Estados Unidos, podre para aqui. Ele escreveu uma coisa furiosa contra isso. Mas nos jornais veio uh, qualquer coisa a dizer estes meninos fazem acrobacias aéreas para se exibir e depois morrem. O tipo que escreveu esta coisa infame de se escrever quando morre um jovem num avião que se incendeia, o Pires foi ao Chiado procurá-lo, no Chiado encontrava-se toda a gente e ele também deu murros em muitos críticos que o e foi bater neste jornalista que fez isto ao oh irmão, mas sendo muito corajoso por exemplo uh, o Mário Dionísio que foi o primeiro escritor que lhe deu a mão mais, um, mais velho, um pouco mais velho que lhe deu a mão que o ajudou, que lhe leu os primeiros textos que o ajudou a editar -se. a seguir há, uma, há uma, uma depuração no PCP do qual faziam parte em que começam a criticar o Mário Dionísio por querer uh, escrever não só nos órgãos do PCP, por, querer, por escrever coisas que não eram uh, ideologicamente puras, porque por achar que a arte, a arte tinha valor e não era só a arte uh, como mensagem. Enfim, coisas que o Pires deveria concordar e vem a concordar mais tarde, mas na altura põe-se ao lado do PCP num ataque brutal ao, ao primeiro homem, que, portanto, quando o partido uh, foi criticar uh, uh, o espírito demasiado livre e a dissensão do Mário Dionísio, uhum. que expôs do lado do partido contra o Mário Dionísio, para grande espanto, surpresa, desilusão do Mário Dionísio. Isto é contado aqui. Uh, uhum. Estas. entre meses, estas. e até é dito pelo, pelo biógrafo que ele mais tarde virá a sofrer virá a perceber onde leva esta, esta, esta falta de caráter e vai... Tem qualquer coisa... que Tem uma análise qualquer... Estava uh, aqui à procura... Tem uma... Um, uh, agora não estou a encontrar e não... Um,
0: Daqui a uh, pouco se, se encontrares... É, uh, digo, voltas...
1: É, quer dizer, para mostrar que as pessoas... Uh, nos anos seguintes, Cardoso Pires sofreria grandes desilusões com alguns daqueles com quem se sentara à mesa para atacar Dionísio e aprenderia às pensas próprias o significado da falta de caráter e da miséria moral, mas naquele momento, obrigado a fazer uma escolha prefiro ficar do lado dos que em nome da linha do partido atacava o homem que lhe tinha dado a mão. Isto para mim é surpreendente e não é que não vou dizer é um ogre porque eu conheci-o era um homem maravilhoso e eu conheci o conheci-o já mais velho, mais sábio tá. e mais livre. Isto era um jovem, muito jovem. Mas todas estas contradições são apontadas como todos os as quesilhas do meio todos os oportunismos que se disfarçavam de ideal político essas coisas que existem sempre por outro lado é uma consolação porque nós temos sempre a dizer ah, que horror, hoje em dia as pessoas não são ou as pessoas são mas o ser humano sempre foi várias coisas ao longo do tempo uhum. Patrícia,
2: fala-nos ah, lá eu do casal vou-vos falar de um casal um, cujo, a admiração que eu tenho por esta mulher é imensa ela chama-se Martha Gell Horn uh, existe aliás um grande prémio de jornalismo com o nome dela e é a terceira mulher do Hemingway uh, porque é que eu tenho uma grande admiração por ela não tem nada a ver com o Hemingway já vão perceber porque é que eu a trago aqui ela é a terceira mulher dele tenho uma grande admiração por ela porque é uma mulher que nasce em 1908 uh, tem, uh, tem uma, uma mãe uh, sufragista Vai a um dos primeiríssimos uh, comícios, chamemos-lhe assim, manifestações de, a favor das mulheres e do voto das mulheres em 1916, tem sete anos de idade, decide ser jornalista, decide que precisa de, de ser correspondente de guerra. E em 1926, depois de ter saído da faculdade, pega nela e vem para a Europa, está há dois anos em Paris na United Press, na altura, de onde é despedida, reparem bem, de onde é despedida porque fez, foi, foi reportar à direção da United Press um assédio sexual. Por um uh, colega por um colega jornalista Passa muitos anos na Europa uh, Escreve um livro em 1934 chamado What Mad Pursuit Que não está produzido em português uh, Em 32 ela é contratada pela primeira pela primeira dama uh, Leonor Roosevelt uh, Faz-lhe uma série de entrevistas e, 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 e tem uma correspondência com ela muitíssimo grande e depois, enfim, há um percurso todo muito grande Na Grande Depressão E ela fotografa muito o interior dos Estados Unidos E vai com a Doris Elang, E escreve muito sobre isto Faz um livro de contos chamado The Trouble I've Seen De 36 E depois a seguir vem de novo para, para a Europa desta maneira Conhece o Hemingway em 36, no Natal um, e ela queria muito vir cobrir uh, a Guerra Civil Espanhola e então eles vêm os dois para a Espanha. E um, vêm os dois para a Espanha em 37, uh, ela ainda vai à Alemanha, é, faz na primavera de 38 os primeiros textos sobre a ascensão digamos assim, uh, antes dos acordos de Munique a ascensão do Hitler. Um, e, e, e continua uh, pela Europa Durante a Segunda Guerra É das primeiras pessoas a chegar a Dachau Ao campo de concentração Em 45, quando, são liberta quando é libertado Pelas tropas aliadas um, Faz uma série de, de, de textos Inacreditáveis E publica textos inacreditáveis E claro que o Hemingway O que é que achou? Que ela era uma mulher fascinante E maravilhosa, claro Uh, cheia de garra e de ganas para a vida Mas um, a determinada altura, em 43 Eles estão casados há 5 anos Em 43, pergunta-lhe se ela é uma correspondente de guerra Ou é uma mulher na cama dele Como devem compreender, ela mandou bugiar uh, Não só o mandou bugiar Como uh, tendo ela feito uma carreira brilhante a seguir uh, Porque nunca deixou de... Nunca deixou de... Ela, ela, ela morre uh, bastante tarde e só para vocês terem uma ideia, até três anos antes ou quatro anos antes de morrer, embora já quase cega, continua a escrever. Ela cobriu tudo. O Vietnã, a Bósnia, tudo. É impressionante a carreira desta mulher. E uma das coisas que ela dizia sobre o Hemingway é que não queria de maneira nenhuma falar sobre o assunto porque não queria ser uma nota de rodapé na vida de ninguém. O trabalho dela valia por ela E não se considerava só uma jornalista Considerava-se uma autora Ela tem uma série de livros publicados Alguns são de facto muito, um, muito Num enfoque jornalístico não é Ela tem uma carreira de 40 anos No jornalismo E é uma mulher absolutamente fascinante E que diz uh, Que escreve a determinada altura Em 72 Que um, eu já pratiquei sexo Fora das convenções uh, uh, das convenções morais, digamos assim apreciei muito um, tive muitas derrotas acompanhei, acompanhei homens acompanhei homens em ação na guerra, extrovertidos, introvertidos um, tudo é possível e tudo deve ser visto como humano ou seja, da condição do humano Como a Inês estava a dizer sobre o, o Cardoso Pires É uma mulher absolutamente fascinante Eu dá-me um certo gozo Que ela tenha mandado o Hemingway bugiar Devo dizer <risos> um, mas mas queria também ser uh, nota de rodapé mais... <risos> Sim, e, não, e, e dizer exatamente Eu não falo sobre o meu casamento com, com o Hemingway Porque eu não quero ser uma nota de rodapé Na história de ninguém Acho, acho magnífico Claro que ela a seguir casou-se com outra pessoa A última mulher, a quarta mulher Já não sei dizer quem um, e esta mulher não é uma mulher muito conhecida entre nós, obviamente. Uh, porventura será uma mulher conhecida entre algumas pessoas que gostem muito de jornalismo, que é o meu caso. Um, ela suicidou-se em 98. Tinha 89 anos e estava completamente cega Fez uma, uma operação às cataratas que lhe correu bastante mal Já em fim de vida E era uma mulher, pronto Aqui está, uma mulher que não se deixou Nem diminuir, nem anular uhum. nem E nem, claro que não tem a expressão no ponto de, vista de, no ponto de vista da sua carreira literária Obviamente não tem a expressão de um Hemingway Claro, obviamente uhum. um, Não me parece que ela se tenha preocupado muito com isso sinceramente acho que ela fez o que queria e como queria numa altura em que a vida das mulheres era muito condicionada por certos moralismos e certos conceitos mais conservadores e esta mulher de facto fez tudo fez tudo sem sem, sem nunca deix, deixar uh, de fazer o que entendia por ser mulher uh, eu acho uma história magnífica, devo dizer Rita, queres acrescentar Rita. mais alguma coisa sobre Ora, este trouxe tema?
0: Aqui,
3: trouxe aqui um casal, um casal uh também fascinante, que é o do Robert Browning e da Elizabeth Barrett Browning. Uh -huh. Um casal vitoriano, dois poetas ingleses do século XIX. Ela fez muito mais sucesso em vida do que ele, mas ele, à medida que... <risos> ou seja, ulteriormente à morte, o prestígio dele foi crescendo, 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 foi sendo cada vez mais glorificado e hoje em dia é considerado um dos maiores poetas uh, do mundo. Um, viveram e morreram juntos, não há aqui tragédias. Um, e tenho duas curiosidades. Uma curiosidade é que ela escreveu um livro chamado 44 não, uh, um livro com 44 sonetos, uh, que chamou Sonnets from the Portuguese, uh -huh. uh, inspirados na Mariana Alcoforado que para quem não sabe foi uma freira portuguesa que viveu no convento da Conceição em Beja no século XVII e a quem se atribui embora com reservas porque foram descobertas em França e nunca se encontrou o original em português as famosas cartas portuguesas as cartas da Mariana Alcoforado que foram enviadas a um militar e nobre francês, penso que era marquês de Machi um, embora esta e só só esta coisa interessante é que esta freira não inspirou só uh, esta 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 escritora extraordinária mas uh, também inspirou Rilke e muitos outros poetas ao, em todo o mundo um, ele uh, veio a assumir uma importância extraordinária no meio literário. Escrevia aquilo que se chamou em poesia monólogos dramáticos e o T.S. Eliot, já no século XX, escreve um importantíssimo ensaio sobre as três vozes da poesia, dando a ele como baseado em exemplos da obra do Browning. Hum, portanto, as três vozes serão e eu não me meto nisto porque já é muito académico para mim mas pronto o poema de amor dedicado a alguém que é inspirado numa carta que o Browning escreve a Barrett o poema para plateias e audiências e público hum, descaracterizado digamos assim e estes monólogos dramáticos hum, Uh, uh, pronto, e a tal ponto que influenciou o próprio T.S. Eliot também se estreou nestes uh, uh, monólogos dramáticos, também os ensaiou, também os experimentou, também os escreveu e publicou. Pronto, uh, são dois homens muito importantes. Se eu puder aqui acrescentar. Podes, pode. Uh, aqui assim uma. Que, é um casal quer dizer, pode-se considerar um casal embora não sejam casados não sejam amantes e nenhum sentimento incestuoso haja entre eles <risos> que é, são os Manos Goncourt que é o Edmond de Goncourt e o Ju de Goncourt as pessoas conhecem o Goncourt porque no testamento de um deles não me peçam agora que eu sou, a minha cabeça já não é o que era saber qual deles é que deixa em de testamento hum, 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 não sei se financiou ou qualquer coisa que queria que houvesse sempre um prémio de Goncourt para hum, quem mais tenha distinguido na língua francesa. Mas pronto, é muito engraçado porque estes, este, 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 estes dois irmãos escrevem em conjunto uma série de livros Uh, dormem em quartos separados, são apenas amigos inseparáveis uh, e escreveram juntos uh, uma série de estudos críticos sobre arte, sobre personalidades do século XVIII, romances, muitas coisas ameias. Mas o mais importante de tudo foi um diário que se chama, deixa cá ver, uh, jornal, em francês, jornal é diário, Jornal de Goncourt Diário dos Goncourt Memórias da Vida Literária desde 1851 até à morte do primeiro portanto estamos a falar de 40 anos portanto para se conhecer a vida de França, a vida literária de França é fundamental dentro daquela época é fundamental a leitura destes, destes dois irmãos, que, cuja, cuja, cuja amizade e, e desvelo que tinham pelo outro e trabalharem constantemente nas mesmas coisas, sem, sem, sem haver nunca um conflito, que é o que se diz, nunca houve um conflito entre eles, a desmentir, por exemplo, a história de outros dois irmãos escritores que é o Thomas Mann, que é, de, que é de, direita, de direita, enfim, uma direita arrependida depois do Hitler, e o Heinrich de Mann, que é de, de esquerda, e que tinham ciúmes um do outro, uma, uma rivalidade absolutamente encarnizada, os ciúmes uma coisa doida, nem sei como é que ficou o Heinrich depois do prémio Nobel do Thomas, mas hum, pronto, desmente estas brigas que há entre irmãos em absoluto. É, oh, oh, é,
1: gente, posso só fazer uma nota, já falámos aqui, mas essa, essa relação interessantíssima entre esses dois irmãos, os men, é abordada num, num livro que são três contos que, na verdade, se podem ler como um romance sobre esse assunto, que é uh, o regresso de Júlia Mana para a Ti, da Tio Linda Gerção, publicado recentemente. Júlia Mana era a mãe desses, desses dois tão ah, conflitosos e complicados. É muito, muito engraçado. interessante. Rita, queres fechar porque só, falta quero, mesmo
3: uns segundos. Quero só fechar com um casal que já está mais que gasto uh, <risos> uh, no meio literário que é o Rimbaud e o Verlaine, dois poetas uh, de, 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 que tiveram um amor uh, tórrido uh, e que conta aqui, já, já praticamente toda a gente sabe desta, desta, desta relação tumultuosa e e avassaladora destes dois homens um, mas uh, era só para acrescentar uma nota de ironia do nosso Mário de Cesarini sobre, sobre estes dois uh, tunantes <risos> uh, que eram dois poetas simbolistas e que escreviam muito sobre as coisas da natureza e, e, e muito sobre, particularmente sobre o vento uh, até, acho que o Rabo até tem um um poema que se chama As Sandálias de Vento e anda à Volta do Vento e do Vento e que o Bairro Cesarini batizou-os batizou com o um nome que ficou na história da literatura
0: Casal Ventoso pronto E assim nos despedimos uh, já sabem que estamos em podcast em Antena 1 rtp.pt e no Facebook Boa noite